0: Av alle ting skal norske patentmyndigheter nå se på gatekunstneren Banksy og varemerket Banksy. Banksy er altså en anonym britisk kunstner kjent for satiriske grafittitegninger som plutselig dukker opp på de merkeligste steder. Et britisk og et norsk selskap strides nå om vem som har fått lov av kunstneren til å forvalte navnet hans i Norge. Men når ingen vil fortelle vem som skjuler seg bak navnet Banksy, blir det nesten umulig å slå fast vem som har rett.
1: Graffittikunstneren Banksy har vært aktiv siden 1990-tallet, og forrige uke avslørte han sitt siste stønt. Et gammelt fransk marineskip malt i rosa og hvitt, og som på hans vegne redder migranter i havsnød i Middelhavet. Hvem Banksy er, har han greid å holde hemmelig hele karrieren. I 2011 registrerte det norske selskapet Dyrehotel Pets Paradise retten til å bruke navnet Banksy i Norge. I fjor søkte selskapet også om å utvide bruken. Men det britiske selskapet Pest Control Office krever at det skal overta rettighetene på vegne av kunstneren Banksy. En skikkelig nøtt for patentstyret. I dette tilfellet er det usikkert hvem som representerer den vi kjenner som Banksy. Knut Bostad er sektionschef i patentstyre. patentstyret, etaten som håller orden på vem som skal ha retten til varemerker här i landet. Han sier Banksy-saken er noe av de mest spesielle han noen gang har sett. Ingen av partene vil snakke med NRK, men vi har sett dokumenter fra begge sider som skal vise at Banksy har gett dem samtykke til å forvalte navnet hans. Og begge mener at den andres avtale er falsk. Vad ska man legge till grunn her? En av partene har jo
2: da innhentet en uttalelse fra en skriftekspert som har analysert signaturen på kunstverket og også på disse avtalene og som mener at det tydelig framgår hva som er den riktige avtalen men det er, det er jo vanskelig å se hvem som har rett her
1: Har du denne vinen her med den Banksy-tegningen? Det har vi, det er en rødvin fra Italia Bli med meg På Vinmonopolet finner vi et eksempel på hva varemerket kan brukes til Vinen
2: er da laget på fra Pato-drøen, kommer fra Sicilia og står
1: i hyllen der. Foran på vinflasken ser vi et av Banksis mest kjente motiv, jente med ballen. På baksiden står Banksis signatur eller logo, om man vil. Konflikten om vem som skal ha rett til å bruke logon på sine produkter fortsetter mest sannsynlig, selv om patentstyret skulle finne en løsning her hjemme den norske sökaren eh, som har fått fått fullmakt fra Banksy har
2: registrering i Kina, Danmark, Tyskland, Finland, Italien och Sverige, mens det engelske sällskapet har registrering i EU, USA, Storbritannien. Så detta kan
1: ju vara en konflikt som också kommer att komma på spissen i andra land. Banksy har tidigare proklamerat att upphovsrätt är för tapare. Likväl uppstår en diskussion om rättigheter. Banksy er riktig nok kjent for å drive jøn med etablissemanget. For to år siden ble en versjon av Jente med ballong solgt på auksjon i London. I det hammeren gikk i bordet ble bildet makulert. En mekanisme Banksy hade laget flere år i forveien, i påvente av at det kanskje skulle selges på auksjon en dag. Knut Bostad avviser ikke at begge partene faktisk kan ha rätt, og at Banksy selv driver et doppelspill.
2: Det kan nok være, og noen påstår at han ikke alltid er like nykter eller edru når han signerer avtaler, så det er jo påstander om at avtalen kan være signert når man ikke er ved sine fulle fem. Og det kan man jo ha gjort i 2011 uten at vi vet det.
0: Og hvis patentstyret ikke makter å avgjøre hvem som har rett, så blir saken altså sendt videre til en domstol, og det... Det er første gang i Norge vi snakker at retten mot å ta en sånn beslutning i rapportet var Thomas Alverstein Ove.
3: Forfatter Maja Lunde er veldig aktuell akkurat nå. Boken Snøs ska Stern skal bli Hollywoodfilm. Hun har nettopp kommet med en ny barnebok og en koronadagbok som kommer i bokhandleren i morgen. Og den 11. september er det premiere på musikalen basert på boken Bines historie på den norske teatret. Her er en smakebit fra prøvene til stykket.
4: Sitt
3: så här, vart väshet och störste. Men från sirsen och god morgon och välkommen till Nya Småren. Tack. Hurdann det att vara aktuell med to böcker, en Hollywoodfilm og en musikal?
4: Jeg holder ut filmen, det er jo ikke laget ennå så det, er, det vet man jo om filmbransjen der tar ting tid, så det, der holder jeg forventningene nede, men det, er, det blir en spennende høst, altså nå med, med begynnes historie på teatret og og ikke minst Solvokteren, som er den nye boka til Lisa Aysat og meg, som kommer i oktober. Det er barneboken? Ja, albok da, som jeg kaller det. Ok, for voksne
3: altså. Det er ja. fine bilder også. Men denne boken, «En bines historie», det er jo den som er den mest kjente. Den har blitt en internasjonal suksess. Den har blitt i 20 land, og nå settes den ak akkurat nå opp på det norske teatret som musikal. Hva slags rolle har du hatt?
4: Jeg har lest manus underveis og spilt inn mye mer eller mindre nyttig, men først og fremst så har jeg vel vært en slags observatør av prosessen, fordi jeg har ikke hatt noen sånn konkrete rolle. Jeg, ikke, jeg ønsket ikke å skrive manus selv.
3: Og så er det også akkurat nå aktuell med boken «De første dagene» eh, som kommer i butikkene i morgen, eh, en koronadagbok. Eh, hva handler den egentlig om?
4: Eh, da vi ble truffet så si, av pandemien i 11. og 12. mars, så jobbet jeg med et romanprosjekt. Det er den fjerde romanen i denne kvartetten om natur og menneske, som jeg skriver. Men det ble brått helt umulig å skrive fiksjon, det jeg følte at vi på en måte hadde trått inn i en stor fiksjonsfortelling alle sammen. Og da hadde jeg et kjempestort behov for å skrive, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev en slags dagbok. Så dette er en litterær bearbeidelse av de dagboknotatene, og det handler om mig og min familie i disse dagene, om det som skjer med oss om hvordan vårt hverdagsliv jo så tydelig ble flettet inn i verden for det handler om verden også
3: Det er jo veldig gjenkjennelig jeg har lest kanskje halvparten av boken jeg kjenner en veldig, veldig med av tankene og følelsene retselene men hva vil du at folk skal få ut av å lese den?
4: Nei, jeg tror jo veldig ofte at vi leser romaner fordi at vi på en eller annen måte har lyst til føle oss litt mindre ensomme i verden. Og alle de som har lest til nå, de sier nettopp det, da, at «Å, jeg kjenner meg sånn igjen, dette er så allment, dette var jo sånn det var». Og så opplever jeg også at vi har väldigt behov for å snakke om de dagene, for det var et stort sjokk, det var ett kollektivt sjokk, og vi følte oss plutselig så sårbare. Vi var i kontakt med en sårbarhet som vi aldri hadde vært før, ikke siden den andre verdenskrig, kanskje. Um, og det, jeg kjenner da, at når man åpner den døra, så har alle lyst til å snakke om det. Og jeg håper kanskje den boka kan bidra til den dialogen, og, og få folk til å, å kjenne på att ja, det var fler som hadde det akkurat sånn som mig.
3: Er det et slags historisk
4: dokument? Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det nå, ja. Det får bli lite opp til andre og gi det merkelapp. Men det at virkeligheten akkurat
3: nå overgår fiksjonen på en måte, at vi lever mitt i dette, stiller det andre krav til fiksjonen og historiene vi skal
4: fortelle fremover, tror du? Jeg tror att kunsten må jo alltid være fri, og vi, hver, hver og en må fortelle de fortellingene han eller hun har inni sig. Men likevel så tror jeg det blir vanskelig å få pandemien fullstendig i stillhet, eller hvis du gjør det så må du være bevisst til du må ha et forhold til det, for det, har en sånn, det er jo det største som skjer oss, på sett og vis, og vil være det lenge.
3: Når du ser tilbake på de første dagene etter 12. mars, der de fleste av oss var veldig redde av denne jeg-personen i boka som da er deg, er nesten paralysert av rettsel, sånn som jeg leser det. Har det gått bedre enn du
4: fryktet, Tina? Um, noe har gått bedre, men en del har jo ikke det, men så er det det da som jeg skriver om etter hvert i boka, det er hva vi vender oss til. At vi er jo så utrolig tilpassningsdyktige, vi mennesker å eh, se hvordan vi lever nå med, med ansiktsmasker og ikke kunne klemme mennesker vi er glad i. Og, altså denne, det lite litt dystopisk, men mye av det vi gjør, vi har jo ventet oss til det. Og, og det ligger jo i menneskets natur også, da, å være veldig, veldig tilpassningsdyktig.
3: Så denne fjerde boka di som, som du
4: begynte å skrive på, det, det ble en dagbok i stedet. Hva skjer videre nå? Nei, nå skriver jeg faktisk på den fjerde boka, og den handler jo blant annet om en pandemi. Det hadde jeg planlagt for veldig mange år siden, så det har snodig. Men nå jobber jeg med den og gleder meg veldig til å fortsette det arbeidet. Takk, Meilund.
0: Det er ikke tilfeldig at vi spiller låten We Fell In Love In Oktober av den norske musikeren Marie Ulven, kjent som artisten Girl In Red. Musikken hennes er blitt ett kodespråk for skeive jenter over hele verden, ikke bare på internett. Hvordan henger det sammen? Kulturreporter Oda Elise Svelstad.
5: Flere av songene til «Girl in red» handler om lesbiske forhold, eller det å falle for ei jente. Med denne tematikken har hun klart å nå ut til skjeve personer i hele hverdag, og mange ser på henne som et forbilde fordi hun normaliserer homofili i kunst. Det har vi har refört till att många skeiva tjejer har brukt och framlejs brukar låta I Fell in Love i oktober när det ska komma ut av skåpet eller uttrycka att det har fått en jentekärrest. det mange gör då är att ladda upp en film på Instagram eller TikTok där en är samman med kärlesten sin medan låten spelas i bakgrunden.
0: Så detta har blivit otroligt mer än bara en sång.
5: Ja, for etter kvart ble uttrykket «Do you listen to girl in red?» brukt som spørsmål på om du er skjev eller ikke. Altså, hvis du for eksempel skriver «Do you listen to girl in red?» i kommentarfeltet på en Instagram-post eller TikTok-post, så spør du egentlig om personen er skjev eller ikke. Svarer personen «Ja, jeg hører på girl in red», så betyr det at han Ho hun er skjev. Og dette har blitt et svært internettfenomen.
0: Og da også... Politisk symbol mange steder.
5: Ja, i London, i England, Moskva, i Russland, Sao Paulo, i Brasil, New York, i USA og i flere andre byer. Det siste døgnet har det dukket opp digre røve plakater med skriften «Do listen to girl in red». Disse plakatene kan nå tolkes som ett symbol på den skjeve bevegelsen og for å vise solidaritet med LHBT-samfunnet. Desse biljetter sirkulerer nå på Instagram, og mange av de som tar biljetter og legger, legger ut på sin profil, legger også til text som opplyser om rettene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.
0: Girl in Red er altså Marie Ulven. Jeg vet ikke helt skjønte var hun satt i gang da hun skrev denne, denne sangen, og hun ble også kåret til årets urørt i fjor høst.
3: David Copperfields personlige historia är en av veckans premiärfilmer på kino den uken. Den är basert på Charles Dickens klassisk roman fra 1850. Likväl är den brännaktuell, menar narkos filmkritiker Birger Westmo.
5: "Whether I turn out to be the hero of my own story, whether that station will be held by anybody else. These moments must show
6: om du trodde at Charles Dickens var utgått på dato, må du tro om igen. Den brittiske regissøren Armando Iannucci har nemlig begått en forfriskende oppdatert filmatisering av forfatterns delvis selvbiografiske roman fra 1850. David Copperfields personlige historie foregår riktig nok i den samme tidsepoken, men skildre fattigdom, undertrykkelse och klasseskilder sett genom 2020-brilla. Filmen har en episodisk struktur som samla viser David Copperfields dannelsesreis og inspirasjonen til hans forfatterskap. Vi ser glimt fra hans ulykkelige barndom, den vanskelige tiden på kostskole, hardt barnearbeid på fabrikk i London, nye muligheter i et advokatfirma og hans første forelskelse. Hemlighet fikk ikke deg.
5: What lies before you is a fight with the world, and the sooner you begin it,
6: Allerede i den friske starten signaliseres det at vi skal bli fortalt en forrykende teatralsk historie som går nærmest respektløst til verks. Den litterære klassikeren formidles nemlig flott og fargerikt med et lekende filmspråk. Den innledes som en slags teaterforestilling, for den går over til et mer vanlig filmformat, men med flere lekkere overganger og kulisserskift. Iannucci leker og forbilledelig med sjangerens regler og konvensjoner som overraskende rollevalg med et mulig i etnisk ansambel, ledet av en fantastisk Dev Patel i hovedrollen. Det snur opp ned på tradisjonelle skildringer og skaper interessante kontraster som røsker i fastlåste oppfattninger siden man ser gamle klasserskiller fra nye synsvinkler. Hva skjer? Valets. The deadest prison is white. It's not your chicken! You're stealing another Spanish chicken! David Copperfields personlige historie helser tro mot den gjennomgående tematikken i Charles Dickens roman, men fornyer den med frisk och frek satir. Det här har visat sig att vara Armando Iannuicis specialitet i serier som The Thick of It och Veep, samt filmer som In the Loop och The Death of Stalin. Ikke bara har han uppdaterat Dickens med et skarpt och vittigt manus, samman med sin mangeårige samarbetspartner Simon Blackwell, han har hämtat in ett imponerande ensemble av ypperste kvalitet. Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi og Ben Whishaw er blant skuespillere som tolker de intrikate nyansene mellom Iannucci's humor og alvor på glimrende vis. Dickens vil da 1800 talets fordommer og urettferdigheter til livs med sin roman, og Iannucci's film viser at noen av feltene fremdeles er problematiske. David Copperfields personlige historie er derfor både tidløs og brennaktuell. Og Mrs. T, er en
5: An 5.
3: David Copperfields personliga historie ble anmäld av Birger Westmo og du finner flere anmälelser av filmer, serier, litteratur, spel, konst, musik, teater och scener på NRK.no/skråstreck